0: Es gibt auch Statistiken, die zeigen, dass bei chronischem Schlafmangel so zwischen 5 und 7 Kilo pro Jahr mehr auf den Rippen landen.
1: Überleg mal, pro Jahr?
0: Pro Jahr. Also Schlafmangel führt zu Übergewicht. Das ist definitiv erwiesen. Wow. Du kannst dich schlank schlafen.
1: Da geht noch was. Der Gesundheitspodcast mit Anastasia Zamponidis.
0: Hallo, Kalimera und herzlich willkommen in meinem Podcast. Mein Name ist Anastasia Zamponides. Ich bin Moderatorin, Autorin, Food Coach und ich glaube, man könnte mich auch Podcasterin nennen, denn ich tue es einfach und das nicht allein. An meiner Seite Mr. Podcast Felix. Hallo.
1: Oh, ich bin eingeschlafen, weil heute geht es doch ums Schlafen.
0: Stimmt. Ihr seht, wir haben ja einen Mega-Comedian am Start. Du bist äh, my helping hand und ja. vor allem bist du der neugierige Mann. Ich habe das schon mal gesagt. Ich finde es nicht schlecht, dass auch ein Mann jetzt mal in meiner Welt stattfindet.
1: Ja. Also im, in, Zumindest in einer beruflichen Welt.
0: <lacht> so wollte ich es eigentlich formulieren. Und heute geht es um Schlaf. Wie du schon gesagt hast, wie viel schläfst du pro Nacht?
1: Das ist eine äh, sehr unterschiedliche Situation, weil ich habe ja zwei kleine Kinder und da ist es tatsächlich so, dass die mal sehr früh aufwachen und mal sehr lange schlafen. Also ich würde sagen, im Durchschnitt schlafe ich die Nacht vielleicht fünf, sechs Stunden.
0: Ja, da geht noch was nach oben, mhm. aber immerhin... Schlafmangel wird mittlerweile von manchen Wissenschaftlern tatsächlich als Zivilisationskrankheit bezeichnet.
1: Glaube ich sofort. Ja.
0: Hat wirklich einen wahnsinnigen Effekt auf unser ganzes Dasein. Mhm. Und Jeder, der mal nicht gut schläft oder regelmäßig, was ja noch schlimmer ist, der weiß das auch. Also, es kann sich negativ auf das äußere Erscheinungsbild auswirken, aber eben auch auf die Gesundheit. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch die psychische und emotionale Ebene. Also, da kommen wir jetzt gleich auch noch drauf. Also, für mich ist ist das jetzt so, seit ich äh, 50 bin, wieder ein Thema? Davor habe ich ja viele Jahre besser geschlafen durch den Zuckerentzug. Mhm. Das hilft tatsächlich. Es hat was mit der Produktion von unter anderem Melatonin zu tun. Es hat was damit zu tun, dass die Leber ihre Ruhe hat über Nacht. Und wenn du aber als Frau über 50 wirst, kannst du halt nichts dran ändern, dass sich ein Hormon ein bisschen verabschiedet und das sorgt dafür, dass du dann nachts auch mal wach wirst. Das ist das Progesteron. Da kann halt auch eine zuckerfreie Ernährung nichts gegen machen. Lass uns doch einfach mal mit der Haut anfangen. Weil wir reden ja in diesem Podcast auch gerne über die Kombination von Haut und anderen Phänomenen. Und heute geht es um Schlaf. Was hat der Schlafmangel für einen Effekt auf die Haut? Also das, das Offensichtlichste ist klar, du guckst in den Spiegel und?
1: Man denkt, oh Gott, wie sehe ich aus? Ja, Die Nacht durchgezecht, durchgefeiert.
0: Ja. Ich kann mich an wilde Nächte während meiner Radiozeit in den 90ern erinnern oder auch bei MTV, wenn du 25 bist gar nicht schläfst und am nächsten Tag weiterarbeitest, siehst du
1: aus, als wäre nichts gewesen. Als ich 25 war, habe ich immer gesagt, Schlaf, habe ich probiert, wird überbewertet.
0: Das Ding <lacht> ist halt, unser Körper regeneriert. Ja. Ja? Der kann sich halt reparieren, regenerieren und dann ist er auch wieder schön prall und strahlend am nächsten Tag. Wir fühlen uns auch gut. Und wenn es eben nicht so ist, ja bei drei, vier Stunden, das passiert bei mir leider auch in heftigen ähm, Arbeitsphasen, Hautalterung, Faltenbildung, es äh, sieht ein bisschen knittrig aus, auch so ein grauer Schleier. Überall. Nicht so
1: richtig durchblutet. Ja,
0: genau, genau. Also der Teint ist auch so ein bisschen ungleichmäßig, fleckig oder so. Also mhm. all diese Dinge ähm, kann man beobachten. Also um den Schlaf müssen wir uns echt kümmern und ich habe da natürlich auch ein paar Tipps mitgebracht, ja. Stoffwechsel ist auch ein Thema. Mhm. Wie geht's dir denn, wenn du nur drei Stunden Schlaf bekommst?
1: Naja, vor allem bin ich müde, wenn ich aufwache. Und ähm, ich glaube, jeder, der, der mal wenig Schlaf hatte, vielleicht auch, weil er früh morgens mal zum Flughafen musste, weil er in Urlaub geflogen ist und man muss mal um 4 Uhr nachts aufstehen. Ich glaube, man merkt dann einfach, dass der Körper nicht rund läuft. Man schleppt das so den ganzen Tag dann mit. Man kann es aber nicht wieder aufholen. Man muss eigentlich dann abends äh, wirklich mal früh ins Bett eine lange Nacht schlafen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich zu wenig schlafe, dass, dass mein Körper nicht rund läuft.
0: Bei deinem Essverhalten, fällt dir da was auf? <lacht>
1: Habe ich so noch nicht beobachtet. Ach,
0: siehst du? Das ist, das ist doch wirklich ein Phänomen. Das ist das Erste, was mir auffällt. Ehrlich? Ja. Bei einem dreistündigen Schlaf, aus welchen Gründen auch immer, weiß ich, dass ich am nächsten Tag den ganzen Tag fressen will wie ein Mähdrescher. Ehrlich? Ja.
1: Gut, das will ich eh immer. Insofern fällt mir Ach das vielleicht so, nicht so auf. Oh, ja, er sagt das doch gleich.
0: <lacht> es ist tatsächlich so, dass das Verlangen und vor allem nach ungesunden Lebensmitteln dann wirklich erhöht ist. Also ich verspüre das so, als würde mein Körper gerne die fehlende Energie, die er über Nacht nicht bekommen hat, mhm. über die Energie von Nahrungsmitteln kompensieren. Das natürlich macht Sinn. Äh,
1: schmutzige Nahrung, Schokolade, süße Sachen. Umso besser. Äh, umso besser, gell? Ja. Zumindest vermeintlich umso ja. besser. Und
0: da ich ähm, zuckerfrei lebe und recht clean esse, ist es bei mir eben kein schmutziges Zeug, aber einfach die Kalorienmenge. Mhm. Ich will Energie. Mhm. Und zwar esse ich an so einem Tag sage und schreibe das Doppelte. Ist das so? Kalorien. Okay. Und schaffe es dann natürlich nicht zuzunehmen, weil es nicht jede Nacht so schlimm ist. Ne? Aber ah. ich lasse es auch laufen. Das wollte ich noch gerne dazu sagen. Mhm. Ich zwinge mich nicht zu hungern, auch wenn mein Körper sagt, ich will das, ich will das, ich will das. Ich lasse es laufen, ich lasse los. Ich lasse meinem Körper das haben, was er will, weil ich ja weiß, er ist giftfrei. Und das, was er mir sagt, ist immer richtig gerade in diesem Moment.
1: Heißt aber auch, wenn ich dich richtig verstehe, Leute, die... Regelmäßig oder häufiger nicht gut oder nicht viel schlafen, haben am Ende vielleicht auch Gewichtsprobleme oder genau. Verdauungsprobleme.
0: richtig. Also es gibt auch Statistiken, die zeigen, dass bei chronischem Schlafmangel so zwischen fünf und sieben Kilo pro Jahr mehr auf den Rippen landen.
1: Überleg mal, pro Jahr?
0: Pro Jahr. Also Schlafmangel führt zu Übergewicht. Das ist definitiv erwiesen. Ja. Wow. Ja, du kannst dich schlank schlafen und die Ernährung hilft da ungemein. Aber vorher würde ich auch noch gern kurz was zu einem Stresshormon sagen wollen, beziehungsweise Wachstumshormon Cortisol. Das äh, zerschlägt so ein bisschen unsere Muskelerhaltung und äh, baut auch das Kollagen ab, wenn es zu doll am Start ist. Und wenn wir halt nicht genug geschlafen haben, ist es halt viel zu lange den ganzen Tag über am Start. Wollen wir auch nicht haben. Ja und dann ist, äh, was du jetzt auch erzählt hast, du bist nicht so du selbst, Konzentrationsprobleme, Gedächtnisprobleme. Man ja. fühlt
1: sich einfach nicht fit, man schleppt das wie so, ein, wie so ein Bleifuß den ganzen Tag mit, das stimmt.
0: Und jetzt wird es richtig fies, ich habe ja auch über emotionale und psychische Ebene gesprochen zu Beginn. Angst zu stellen und Depressionen können dadurch gefördert werden. Mhm. Also natürlich nicht bei jedem. Ne? Also sagen wir jetzt bei mir, ich bin recht emotional stabil, das haut mich jetzt nicht um. Aber bei einem chronischen Problem würde auch ich glauben, das könnte auch mir etwas tun. Ne? Mhm. Also dass ich wirklich ähm, in depressive Verstimmung verfalle, weil es einfach so traurig ist. Da. Es ist einfach furchtbar, dass du nicht erholt aufstehen kannst. Und das mit den Angstzuständen, das kenne ich natürlich nicht, aber auch interessant zu hören. Ne? Wie ist denn jetzt die empfohlene Schlafdauer?
1: Also ich bin kein Experte, aber ich würde sagen wahrscheinlich so um die sieben Stunden, siebeneinhalb.
0: Offiziell liegt zwischen sieben und neun Stunden, weil mhm. jeder Mensch individuell ist. Mhm. Ja. Aber okay. sieben ist halt, also wenn ich sieben Stunden Schlaf bekomme, bin ich der glücklichste Mensch der Welt.
1: Wie viel schläfst du denn normalerweise?
0: Oft weniger. Mhm. Also jetzt seit ich eben älter geworden bin. Und Aber ich möchte im Moment eben auch keine Hormone einfach zuführen weil ich äh, ja so ein Naturkind bin und ich alles Mögliche mit Kräutern und anderen Dingen äh, probiere. Vielleicht wird in fünf Jahren ein Buch daraus entstehen. Natürlich durchs Klimakterium ohne Hormone.
1: Spannend. Aber nochmal zurück zum Thema Schlafen, weil Schlafen heißt ja nicht die Zeit, die ich im Bett liege. Ja? Ähm, wie ist es zum Beispiel, wenn ich von mir aus acht Stunden schlafe, aber achtmal in der Nacht aufwache? Also gar nicht mehr in diese Tiefschlafphase komme. Das
0: ist auch nicht gut. Auch nicht gut. Das ähm, ist dann bei Frauen eben jetzt in einem gewissen Alter mit äh, herabsinkendem Progesteronspiegel tatsächlich der Fall. Die meisten Frauen wachen um 4 Uhr auf. Das Gute ist, wenn du davor schon eine Tiefschlafphase hattest, dann ist das Ganze nicht mehr ganz so dramatisch. Aber es ist auch nicht wirklich lustig, wenn du um 4 Uhr nicht nur wach wirst, sondern wach, wach bist. Mhm. Also wenn ich wach sage, meine ich, dass du mich innerhalb von fünf Sekunden auf eine Bühne schubsen könntest und ich kann dir einen Vortrag halten. So wach. Mhm. Okay. <lacht> also es ist nicht so einmal umdrehen und weiterschlafen. Ne? Aber wenn du vorher deine Tiefschlafphase hattest, was ja gut sein kann, wenn du, und da wäre es jetzt schon bei einem ersten Tipp, es ist eine Bauernweisheit, glaube ich, aber der Schlaf vor Mitternacht hat es in sich. Sagen wir mal, du hast jetzt Schlafprobleme und du schaffst es aber vor Mitternacht äh, dich hinzulegen. Kann gar nicht so übel sein, weil selbst wenn du dann um drei oder vier Uhr aufwachst, hast du schon gute Mütze Schlaf mitbekommen.
1: Wann mhm. gehst du ins Bett abends normal?
0: Also ich habe es ja dann im ersten Pandemiejahr tatsächlich mal testen können, wenn ich mich komplett in Ruhe lasse. Es ist egal, wie spät ich ins Bett gehe Wann ich aufstehe, ich bin ja nicht ausgegangen, wo sollte ich auch hin. Ich bin nicht arbeiten gegangen, durfte ich ja nicht. Also bin ich einfach so komplett frei, hab's laufen lassen von elf bis sechs. Mhm. Hammer, oder? Sieben Stunden. Wenn man mich in Ruhe lässt. <lacht> da wären wir wieder mit den Männern in der Arbeitswelt. <lacht>
1: Also wichtiges Thema, was ich auch natürlich immer wieder mitbekomme, Schlafhygiene. Also sprich, wie geht man ins Bett?
0: Also bevor wir zur Hygiene kommen, okay. zuckerfrei. Leute, was soll ich sagen, der Schlaf verbessert sich, wenn ihr den Zucker weglasst. Es ist einfach so. Einfach mal probieren und dann werdet ihr es
1: sehen. Das hast du schon ein paar Mal erzählt. Das habe
0: ich schon ein paar Mal erzählt. Ja. Es hat was mit der Produktion von Melatonin zu tun und es hat aber auch was mit der Leber zu tun die einfach abends, wenn sie generell, aber auch abends nicht nochmal eine Ladung Weißmehl und Zucker bekommt, mhm. natürlich Alkohol auch, mhm. dass die eben Zeit hat, ihre Entgiftungsarbeit fertigzustellen und dann sogar noch eine Runde Schlaf bekommt. Weil die arme Leber, wenn sie um 22 Uhr noch Essen und Alkohol bekommt, macht ja eine Nachtschicht mhm. und steht morgens auf, ohne sich ausgeruht zu haben. Ja, da muss sie schon wieder entgiften. Der
1: ganze Verdauungstrakt genauso. Genau. Wann isst du das letzte Mal, bevor du schlafen gehst?
0: Also nie nach 18 Uhr. Es sei denn, jemand feiert 50. Geburtstag oder irgendjemand setzt mir eine Pistole auf die Brust und sagt, wir gehen jetzt griechisch
1: essen in Griechenland. Dann auch mal 18.30 Uhr. Dann auch 18.30 Uhr. <lacht> ganz verrückt.
0: Ja, ganz verrückt, ganz crazy. Aber ähm, ich experimentiere gerade auch hinsichtlich der Hormone, dass meine Essenspause nicht zu groß wird. Aber lass uns darüber lieber vielleicht in einer anderen Folge mhm. sprechen, wenn wir ein bisschen mehr über Hormone sprechen. Es ist ja echt tricky. Der ganze Körper hängt so krass mit allem zusammen. Es ja. ist wirklich unglaublich. Aber der Tipp ist, zuckerfrei führt zu einem besseren Schlaf. Und wenn du abends isst, dann proteinreich, statt kohlenhydrat wie Pasta und Brot.
1: Also eher Gemüse,
0: und Proteine. Proteine. Was immer du für Hühnchen. Proteine zu dir nimmst, mhm. Hülsenfrüchte, was auch immer. Mhm. Dann äh, die Betthygiene, da würde ich einfach regelmäßige Bettzeiten nennen. Klar kannst du mal ausgehend feiern oder eine Nachtschicht schieben, aber ist schon sehr, also unser Körper steht da drauf. Unser Melatonin, unser Cortisol für den nächsten Tag, die stehen da einfach drauf, auf Regelmäßig Sind wie kleine Kinder, wollen also, ihre Routine.
1: Wenn du sagst 11 Uhr, das sollte man anpeilen, dass man das auch irgendwie...
0: Wenn man das irgendwie hinkriegt, wie mhm. gesagt, wenn keine störenden Faktoren da sind, <lacht> Alkohol so oft wie möglich meiden... Ich kann mich gut erinnern, Alkohol macht irgendwann müde, wenn man nicht weiter trinkt. Das ist super, weil du schnell einschläfst, aber du wachst immer sehr früh, sehr schnell auf. Weil weil die Leber einfach am Rad dreht, ne? Die arme Leber. Und... Ähm, ich habe dann mal eine Freundin gefragt, die Ärztin ist und die sich spezialisiert hat auf Hormone, wie das denn mit Melatonin ist. Ob ich das einnehmen kann, jetzt so ab 50, wo ich dann mal hier und da mal nachts um vier wach werde. Und sie hat gesagt, doch, doch, das kannst du schon durchaus machen. Ne? Du kannst zwischen 1 und 5 Milligramm einfach ausprobieren, was dir hilft mhm. und kannst es auch über eine etwas längere Zeit, also ich würde es jetzt nicht für den Rest meines Lebens einnehmen, aber du kannst es durchaus probieren. Und ich habe das mal in einer Phase probiert, als äh, dieses Aufwachen jede Nacht war und es hat tatsächlich geholfen. Zwei Milligramm, es hat geholfen. Und das bin, ist eine
1: Tablette oder wie nimmt man das ein?
0: Ja, du kannst, äh, es gibt Spray, es gibt Lutschtabletten, es gibt Schlucktabletten, es gibt alles mögliche.
1: Mhm.
0: Ansonsten das mit dem Blaulicht, das habe ich auch mal ausprobiert. Also Handy und äh, Tablet und Fernseher, äh, das macht bei mir gar keinen Unterschied. Ja,
1: das das wäre jetzt auch eine Frage von mir. Wie, wie sieht denn dein Schlafzimmer aus? Hast du einen Fernseher im Schlafzimmer?
0: Ja, habe ich. Und ich habe es halt mal probiert, alles weg. Handy, Fernseher mhm. und auch ähm, Tablet wirklich wochenlang nicht im Schlafzimmer gehabt. Es gab keinen Unterschied.
1: Aber ich staune, dass du, dass du so Technik im, im Zimmer hast. Du bist doch so ein TCM und so ein, so ein chi chinesische Weisheit-Medizin-Fan. Ja, aber ich bin nicht
0: Mutter Teresa.
1: Okay. Das, wie war das auch mit ich? dem Wasser-Predigen-Wein-Trinken? Nein.
0: Naja, ich habe es wie gesagt ausprobiert und es hat Nichts null, null Effekt gedacht. Ich so, ja, kann der Fernseher auch wieder rein. Super. Ein kühler Kopf ruht gut. Das kann man tatsächlich wörtlich nehmen. Gerade im Sommer ist es natürlich toll, wenn es ein bisschen kühler ist. Also ich würde empfehlen, nicht zu warm zu schlafen.
1: Du hattest in einer Folge auch erzählt, deine Raumtemperatur ist eh generell niedrig. Ja, recht Im Schlafzimmer, recht. wie viel Grad?
0: 19. Also wenn sich jemand wirklich massiv nervig beschwert, dann mal auf
1: 20 <lacht> Wow. Hast du kalte Füße beim Schlafen? Die Mädels habt doch immer kalte Füße. Naja, ich trage ja Socken. Ach, du trägst Socken?
0: Naja, klar. Außerdem habe ich auch ein Wärmekissen, wenn es ganz schlimm auch ist. Auch noch? Ja.
1: Na, dann kannst du aber auch den Raum auf 23 Grad einfach hochheizen. Warum? Dann brauchst du keine Socken kein Wärmekissen.
0: Ja, aber dann ist ja der Raum warm. <lacht> das wenn werden da auf, wir hier nicht zu Ende diskutieren können. Wenn du darauf anspielst, ob das sexy ist oder nicht, who the fuck cares? Ich will warme Füße haben. Also, Sorgen müssen draußen bleiben, hört sich leicht an, ist sauschwer. Mhm. Mir hat ja auch meine Ernährung geholfen, dass äh, sich Sorgen machen und ähm, Grübeln und ähm, Gedanken hin und her wälzen hat aufgehört, mhm. nachdem ich meine Ernährung äh, giftfrei gestaltet habe. Das ist ein bisschen spooky, ich weiß, aber darüber werden wir ein anderes Mal sprechen. Ja,
1: aber ist doch erstaunlich, wie das Körperliche mhm, auch auf ja, das Geistige.
0: Absolut. Also es war nicht so, dass ich jede Nacht mich wälzte, aber wenn es mal wirklich ein akutes, schlimmes Problem gab, äh, konnte ich dann schon mal eine ganze Nacht durchgrübeln. Und irgendwann hörte das auf. Irgendwann sagte ich mir einfach so, du wirst es heute nicht lösen, das Problem. Du legst dich jetzt hin und du wirst es morgen angehen und du wirst morgen entscheiden, was du tun kannst. Aber jetzt? Ist jetzt Feierabend. Super, hammer. super Tipp. Naja, keine Macht den Drogen. Also vielleicht hat der eine oder andere das schon mitbekommen, dass ich nicht gerne Drogen konsumiere. <lacht> Vor allem nicht gerne. Und äh, Schlaftabletten würde ich auch niemandem empfehlen. Außer es ist vielleicht irgendein so mega Notfall, dass jemand drei Wochen wach war, aber lieber Hände weg und lieber Melatonin probieren, proteinreich und zuckerfrei am Abend essen und gucken, ob das vielleicht schon mal hilft.
1: Und nicht zu spät essen, habe ich mir auch notiert.
0: Ja, weil, ja, also wenn ich denn mal auf so einem 50. runden Geburtstag bin und um 21 Uhr was gegessen habe, dann weiß ich, dass äh, ich mich wälzen werde. Mhm.
1: Und sag mal zum Wachwerden, manche Leute haben ja auch Probleme beim Wachwerden. Ich bin zum Beispiel so ein Kandidat, auch wenn ich lang und gut schlafe. Ich komme morgens schwer aus dem Bett. Ich würde am liebsten immer weiter schlafen.
0: Ja, aber dann stimmt ja schon was an deiner Schlafqualität nicht. Ne? Meinst du? Mhm. Weil wenn ich wach werde, stehe ich wie eine Eins im Bett.
1: Nee, hey, bei mir ist es genau anders. Aber es gibt ja auch so, es gibt ja diese, diese Frühaufsteher und diese, diese Langschläfer. Das sind so zwei Kategorien Menschen. Die ja. einen, die das... Ich kann, hm. ich kann bis nachts um vier ohne Probleme wach bleiben. Ach wirklich? Ja, easy, Ach, gar kein Problem. so,
0: du bist also die Eule?
1: Ich bin die Eule. Ah. Ich bin auch abends viel kreativer als morgens. Ah,
0: Ach, das ist aber blöd, dass du zwei kleine Kinder hast, ja. ne? Das passt nicht das so passt gut. Das passt nicht so gut. Hm. Dann haben wir das Problem ja eigentlich schon. Was das hältst wird du
1: von diesen Lampen? Es gibt doch diese, diese Tageslichtlampen, die man sich morgens dann...
0: Ach so, ja, das kannst du wirklich machen. Ja? Das ist tatsächlich hilfreich. An deiner Stelle würde ich einfach sagen Augen durch. Du hast es ja irgendwann hinter dir. Also deine Kinder sind jetzt noch klein, ja. aber die werden älter und die werden nicht mehr so früh wach. Hoffentlich. Ja, ja. Dein also,
1: Wort in Gottes Ohr. Das ist
0: eine Phase. Durch diese Phase gehen viele Eltern.
1: Die nächsten 18 Jahre noch. Nein. nein.
0: Aber das ist tatsächlich. Das wird daran liegen. Du bist okay. eine Eule. Das ich geht kann natürlich. dir die
1: auch einfach mal ausleihen Wochenende.
0: Nö, das machen wir nicht. Das eine Kind geht ja noch, aber das andere hat als Lieblingswort Nein. Ja,
1: momentan sage, ist die Nein-Phase. Ich sage
0: aber Ja zu unserer nächsten Podcast-Folge, denn heute, finde ich, haben wir jetzt genug über Schlaf geplaudert. Wenn ihr Fragen zum Thema Schlaf habt, ja, bitte so unwissenschaftlich wie möglich. Einfach so, was meine Erfahrungen vielleicht sind etc., wie lange es gedauert hat, dass mein Schlaf besser wurde, könnt ihr mir gerne stellen. Und wir werden auch mit Sicherheit mal hier welche beantworten.
1: Freue ich mich drauf. Man erreicht dich am besten bei Instagram. Rickdick. Und wir hören uns in einer Woche.
0: Ich freue mich. Bis dann. Tschüss und bye bye.
1: Da geht noch was. Gesund alt werden. Mit Anastasia Zomponidis.
0: Jeden Donnerstag eine neue Folge.